0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Tallar de Ideas, mi nombre es Dana Ventura y estamos nuevamente en un podcast. En esta oportunidad habíamos eh, comentado semanas atrás que íbamos a tener una entrevista con un personaje que ya había pasado por el podcast, que es Carlos Guamán, ya lo conocen, ya conocen un poquito de su historia, que es escritor, maker, gestor cultural, eh, también hoy día ha venido a compartirnos un poquito más acerca de lo ¿Cuál es el proceso para nosotros eh, quizás poder publicar, por qué no, nuestro primer libro? Contando una historia, contando quizás eh, algunas anécdotas, quizás queremos compartir información que para nosotros es muy importante eh, dar a conocer. Y en fin, tiene muchos fines un poder publicar un libro, así que le cedo la palabra a nuestro invitado del día de hoy. Carlos Guamán, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Dana? Este, nada, mucho gusto por, por la consideración, por, por el espacio. Y qué bonito tema, ¿no? Hablar de, de cómo publicar tu, tu primer libro, que es algo muy importante, sobre todo porque uh, el mercado del libro entra a una digitalización fuerte. Y es ahí donde, digamos, se agita la creatividad para, para poder este promover, ¿no? Promover, lanzar, desarrollar este, productos este, de ese tipo, ¿no?
0: Claro, eh, publicar un libro creo que es la mayoría de personas lo ve como que un sueño hecho realidad, creo yo, el, el poder compartir una historia, algunos comparten su propia historia, otros comparten parte de sus sueños, otros comparten información, hay distintos tipos de textos, Carlos, amplíanos un poquito más de eso, hay...
1: Sí, digamos, el, 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 el universo de la literatura es, es amplio, ¿no? Hay, hay los libros, hay poesía, hay narrativa, hay crónica, ¿no? Eh, hay informes, ¿no? Eh, entrando ya en el periodismo, digamos, ¿no? Y hay este, los cuentos también, ¿no? Que es algo interesante, es un género interesante dentro, del, dentro de la literatura. Entonces, este... Lo bonito es que veo que hay mucha gente joven que, que quiere, que está escribiendo, que quiere, que quiere publicar, ¿no? Y eso, eso, eso es, es muy positivo, muy bueno. Este, y, y bueno, la idea es desarrollar este tema para, para hablar sobre cómo producir, cómo, cómo terminar tu primer libro, o, o por dónde empieza, eso. por dónde empieza, ¿no? Por dónde También.
0: empezar, cuáles son los pasos a seguir, este, quiénes son los eh, personajes con los cuales tenemos que De alguna manera Es como un profesional que, que te ayuda ¿no? En el proceso Porque una cosa es que tú escribas la historia Pero la ortografía, la letra La colección, las ilustraciones Que tanto se ven ahora La edición La publicación claro, lo, uh
1: -huh. bueno, lo, lo primero es que, es que Uno se eche a escribir eh, Digamos De una manera muy natural, ¿no? Eh, poniendo todo tu... Volcando todo tu, tu archivo emocional en el papel, ¿no? Eh, y algo importante, que siempre lo he comentado con, con, con muchas personas, es que uh, cuando uno escribe tiene que ser honesto y es como estar desnudo, ¿no? O desnuda y a veces lo que escribes no necesariamente te deja bien parado no necesariamente te deja digamos como la mejor persona quizás pero tiene que ser honesto tiene que salir del corazón tiene que venir tiene que ser desde el alma no porque creo que si no es así no funciona el que escribe tiene que perder el miedo a, a digamos a que a, a a que otras personas puedan hacerse conceptos o pensar de alguna manera eh, positivo o negativamente de, de, de quien está escribiendo. Entonces, uno tiene que perder ese miedo. Tiene que, tiene, que, tiene que romper esa barrera para poder escribir. Y escribir con el alma, con el corazón en la mano y esa es la, esa es la idea, ¿no? Eso, eso es lo primero, digamos. Eso, eso es lo primero, ¿no? Porque ya lo demás es producción, ¿no? Si de repente... Eh, hay interés de ilustrar, bueno, puedes contar ya con algún artista de, de ilustración que te puede eh, dar luces en eso, eh, la edición, que es importante, ¿no? La edición, la corrección de estilo, el trabajo del editor. Para mí el trabajo del editor es, las veces, del trabajo de un productor musical a la hora de hacer un disco para un, para un artista músico, ¿no? En cambio, para quienes escribimos, el editor es también pieza fundamental, porque es una persona que te va, de alguna manera, guiar en el, en el proceso, y a la vez este, va a tener que meterse un poco en tu cabeza, ¿no? En tu personalidad, en tu cabeza, eh, dentro de ti, para, para rescatar también lo más importante que tengas tú por dar. Eso, eso es así, ¿no? Yo, yo, yo trabajo de editor, ¿no? Yo, por ti, te, te corrijo textos no este, hago, hago hago trabajo de editor no entonces este eh, siempre digo esto no escribe lo que sientas lo que pienses no no pienses que está mal o está bien o, 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 o hay algunos que puedan pensar oye, cómo y cómo, cómo estará bien lo que hago no se, se, se verá bien se leerá bien qué pensará quien lo lea no eso hay que olvidarse de eso y simplemente Correr, hacerlo, hacer que, dejar que fluya. Esa, esa es la idea.
0: Eso es cierto, porque muchas personas que recién estamos aprend este, aprendiendo, recién estamos escribiendo alguna historia, se puede poner en la situación que nos comenta Carlos. Eh, ¿Estará bien lo que estoy escribiendo? ¿Alguien sentirá que es muy básico o estoy usando una terminología muy técnica de mi carrera? O quizás este es algo muy común, nadie compraría el libro. Hay muchos obstáculos que nos podríamos poner ¿no? y autosabotearnos con lo que claro, queremos con lo claro, que queremos contar. Claro,
1: el, el temor es, es, es un enemigo silencioso, ¿no? que hace que te autosabotees, ¿no? Y sobre todo porque el miedo te hace equivocarte terriblemente. Por ejemplo, el error común de muchos de muchos jóvenes es que creen que mientras más, eh, no sé, adjetivos este, complicados y rebuscados utilices, estás quedando mejor como un, como un escritor, o estás dando la imagen de un escritor intelectual. Y en realidad eso no existe, ¿no? no hay no, no, Yo estoy en contra de esa intelectualización no del, del, del escritor, entonces... El escritor es alguien que escribe porque tiene la necesidad de escribir, y escribir significa una válvula de escape, significa eh, una entrega, ¿no? Es, 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 rompió el miedo y se entregó. Yo creo que todos pueden escribir, el problema es que algunos no lo hacen por miedo, ¿no? Y si rompes el miedo, bien por ti. Entonces, eso, ¿no? Ser, ser natural, ser tú. Ser tú, nada más, es importante ser, ser quien eres y, 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 y olvidarte de, de querer, pues, este vender la idea de que eres un intelectual, de que eres, no sé, pues, ¿no? este García Márquez, ¿no? Este, con respeto, ¿no? De García claro. Márquez. Pero digamos, este no es eso, pues, ¿no? O sea, es eres tú, nada más. García Márquez es un genio, ha sido un genio y lo será por siempre, pero eres García Márquez y tú. Eres tú? tú. Eso es cierto.
0: No Eso es cierto. Algo que destaco mucho de los libros de ahora eh, es que cuando tú leas es como que la tele es tu es tu cabeza, ¿no? O sea, la tele o las imágenes se forman en tu cabeza. Tú, tú formas los rostros de los personajes, tú formas sí. el escenario sí. en tu cabeza. Por eso es que el que tiene un buen hábito de lectura fluye y, y, y como dicen algunas personas, las primeras páginas son las que te envuelven. Si vas a leer las primeras páginas y la historia como que, y quieres más, y quieres más, y quieres más, y quieres seguir leyendo, y será tanta la emoción o tanto que conectas con el libro, que te, te puedes terminar el libro el mismo día, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que... Eh... Escribir también es, es, es un ejercicio en la imaginación, ¿no? Entonces la imaginación te lleva a a, for, a a crear tus propias imágenes, ¿no? A crear imágenes que están dentro de ti y que las terminas liberando cuando, cuando empiezas a escribir. Entonces eso ese proceso es bien interesante, ese proceso es, es bien enriquecedor, ¿no?
0: Eso es cierto. Ah, porque, a ver, si nos ponemos en el caso de, de las historias y anécdotas de, que uno puede leer en los libros, uno se pone a pensar, bueno, estoy contando mi historia, pero ¿cuántas personas han pasado por la misma situación que esa historia que estoy contando? Y a veces yo cuento mi historia con los problemas, los altos y bajos, y, y cómo lo solucioné. Y una persona que no conozco está comprando mi libro en otro lugar, no sé en qué país, ni en qué distrito, en qué lugar, y conecta con mi historia, y como dice Carlos, ¿no? Es, es, es el arte de poder soltar todo, eh, poder cada uno en, sí, en su imaginación va formando cada detalle de esa historia.
1: Lo, lo importante es, lo importante es este, la capacidad, lo, descubrir la capacidad que uno tiene para poder conectar a través del libro con alguna persona, como dices tú, ¿no? independientemente de que esté en el Perú, independientemente de que esté en Lima, no lo esté, o esté fuera del país. Entonces, cuando eso sucede, entonces está, se está eh, llevando a cabo lo que, lo que se llama eh, trascendencia. Estás, estás, estás trascendiendo, y eso es, eso, eso es, es muy válido. ¿no? Ahora, yo considero que no hay historias malas, eh, ni historias buenas. Hay historias, simplemente. Y, y hay que atreverse a escribir tu historia. Eso es importante, ¿no? Es cuestión de... La, la, la literatura es, es de valientes, evidentemente, ¿no? Es de gente que quiere dejar algo, que quiere trascender. Que quiere y y ese es un ejercicio muy bonito, pero que a veces es costoso por el hecho de que no necesariamente pues, vas a quedar bien con todo el mundo, ¿no? Entonces, tienes que prepararte para, para enfrentar eso, ¿no?
0: Y, y Carlos, coméntanos un poquito. Tú al principio nos, nos hablabas de, de los libros virtuales y la, y la publicación de un libro en físico. Aparte de las diferencias de algo palpable... ¿Has, ¿Has notado algo adicional en estos tiempos ahora que todo se está volviendo virtual? O sea, ¿cuál es el pro, y el, contra de, 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 el pro y el contra de lo que es un libro en físico, publicar y publicarlo digitalmente?
1: Yo creo que no hay pro y en contra, ¿no? Yo creo que, yo creo que son formatos, son caminos diferentes. Eh, por un lado sí es cierto, estamos entrando a una digitalización muy fuerte, en el cual la gente ya está leyendo en su celular, o en su tablet, ¿no? o en la computadora. Entonces, y hay formatos para, para eso, ¿no? Para la gente que quiere leer en su celular. ¿no? Pero evidentemente el físico es un formato más romántico, ¿no? En el cual tú siente después la... Ese, ese, este ese, el papel. Ese, ese corazón, ese feeling de tener un libro en la mano, ¿no? Y saber que se ha concretado y que, que lo tienes ahí para ti, ¿no? Entonces, este como como las veces de gente que, 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 que compra vinilos, digamos, ¿no? O gente que compra discos de vinilo, compra que, 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 digamos, entiende la digitalización, pero que de alguna manera sigue consumiendo lo físico. Entonces, yo creo que son dos caminos diferentes. Eh, de hecho, hasta antes de la pandemia, sí, el libro físico todavía tenía mucha fuerza, eh, y sobre todo porque habían ya muchas editoriales, eh, muchas ferias de libros, ¿no? Bastante interesante el, el mercado de la, de la literatura. Incluso muchas librerías, ¿no? si sí, hay cadenas de librerías que, que, que están en todo el Perú. Entonces, es, es bonito. Pero luego de esto, cuando ya empezó el tema de la pandemia, todo este tema, creo que ya eso ha empujado a, a la digitalización, porque la digitalización hace que los costos eh, re, se reduzcan, ¿no? Sí. Básicamente, los costos más altos que tienes en un libro es la impresión. Es el papel. Entonces... Eh, te evitas eso, y también los otros costos grandes que tienes son la distribución. Claro. Entonces, te, te evitas eso en la, en la digitalización. Porque en la digitalización tienes plataformas como Google Play, como Amazon, como iTunes, donde por 10 soles puedes comprar un libro digital, ¿no? Entonces, este y pagarlo con cualquier tarjeta de crédito, tarjeta de débito, etcétera, Entonces, este... Eso es, ¿no? Eh, son caminos diferentes. Yo, a mí, a mí me sigue gustando lo físico, sigo, sigo... Físico, ¿no? Evidentemente, sí.
0: ¿no? el gusto de ir a una, a una librería y poder es, efectivamente, poder comprar un, data el gusto de comprarte un libro, de tocarlo, de tenerlo, y de que puedes leerlo cuantas veces tú quieras, lo tienes ahí, en, mm. en, la, en la mesita de noche. Carlos, y, a, y algo adicional también que, que quisiera consultarte. Creo que hay una pregunta que sí es muy rebuscada, que es, eh, en el tema de referencias, ¿cómo saber eh, si estás haciendo plagio? Quizás agarré una imagen que no debía, o sea, ¿qué, qué puntos tengo que tomar yo en cuenta?
1: No, para, para empezar, ¿no? Si vas a ilustrar, si vas a, si vas a, si vas a utilizar el lenguaje de la ilustración,
0: uh
1: -huh. evidentemente no puedes bajarte imágenes en internet evidentemente. O sea, tiene que ser una creación, ¿no? O sea, tiene que tiene que hacerlo, no sé, un dibujante, un ilustrador, un artista, ¿no? Que, que digamos, sea, sea el artista de la ilustración y que pueda crear imágenes exclusivas para tu material, para tu libro. Obviamente no te vas a bajar imágenes de, de internet porque estarías incurriendo en, eh, en piratería, ¿no? Uh -huh. Básicamente, ¿no? Uh -huh. Y... Eh, sobre el tema de escribir, no es que uno no sepa, o sea, a ver, ub ubiquémonos, ¿no? Este... No es que alguien no sepa que está plagiando. Quien está plagiando sabe perfectamente que está plagiando, ¿no? Es como que tú leas una frase en un libro X de, no sé, de un, de un autor que no lo conozcan en Perú y lo copies, ¿no? Y lo estás plagiando. Entonces, no... Eso eso está bien claro, o sea, no, no es que nadie sepa que, que, que está plagiando algo, ¿no?
0: Claro, o en bueno. ese caso creo que eso ya se llama citar, ¿cierto? Cuando tú tomas cuando tú frases quieres, referenciales. Claro,
1: cuando tú tomas una frase referencial o, o te identificas con una frase, es importante que tú lo cites y tengas que poner la fuente, que es el autor que está citando, ¿no? Si no lo pones, entonces no es correcto.
0: Claro. Y si, sí, en caso yo también estoy tomando una imagen referencial que, no sé, sea como un, una imagen informativa, I, igualmente también tengo que poner una referencia. Igual, de...
1: citar, citar la fuente, ¿no? ¿De dónde la, de dónde la encontraste, de dónde la estás utilizando, ¿no? O de qué página de internet te la bajaste. O sea, eso, eso es importante, ¿no? Eh, consignarlo, ¿no?
0: Correcto. Eh, ¿Y han habido han, han algunos casos anteriormente de malas prácticas, algunas malas prácticas que en el caso de, de publicar un libro dentro del proceso?
1: Creo que felizmente en el Perú no, hasta donde tengo entendido, porque, mira, te diré que hay mucha gente que está escribiendo. Hay una hay una oleada de gente, muy joven que está muy grande, que está escribiendo, y además... Rompemos el mito, o se rompe el mito, que, que siempre han dicho de que Perú es un país que no lee. Entonces, si es un país que no lee, ¿por qué, hay gente, ¿por qué hay tanta gente que escribe? ¿Por qué hay tantas cadenas de, de, de libros, de librerías? ¿Por qué hay tantas editoriales? ¿Por qué hay tantas ferias de libro? ¿No? Si somos un país que no lee, supuestamente. Entonces, ahí se rompe un poco el mito, ¿no? Creo que sí hay gente que le interesa que le interesa aprender, que le interesa leer, que sí consumen, creo, creo que sí, ¿no? Eh, cosa que es muy importante y es muy saludable. Que lamentablemente, a, a, hablando de música, que también es otro de mis de mis, de mis mundos, este, mira, es más probable que, de verdad, ¿no? Te, te compren un libro físico que compren un disco físico y original. Entonces... Esa es una realidad, ¿no? En, en, en este momento, ¿no? Eh, pero sí, el mercado, digamos, hasta antes de la pandemia estaba atractivo, ¿no? Cabe, cabe resaltar, ojo para los nuevos autores, las... O sea, si tú estás escribiendo y estás pensando que va a venir, no sé, pues, Planeta, Alfaguara, ¿no? Y te va a fichar y te va, te va a dar el contrato multinacional, o sea, no, no no, te imagines eso porque eso no va a pasar de momento, ¿no? Quizás si tú logras un, un, un buen lanzamiento en Perú y, y un buen precedente, obviamente la, la, la multinacional, la editorial grande, se va a fijar en ti, pero si no es así, no, no creo que suceda, ¿no? Porque son etapas en las cuales, como escritor, tienes que quemar. Wow. Eh, todas las... todas las, este eh, editoriales, independientes, eh, básicamente te dan el servicio. O sea, no es que tú le das tu, tu libro y ellos te lo publican y te van a pagar por publicar, sino básicamente tú le das el material, ellos te hacen un presupuesto donde se incluye la impresión, donde se incluye el lanzamiento, la difusión, la presentación del libro y la presentación en diversas... Este, la, la distribución de tu libro en las, en las, en las librerías y, la, y, la, y, la, y, la, y la, la presentación de tu libro en diferentes este, eh, ferias. Entonces, es un paquete, ¿no? Que incluye todo eso. Eh, y que inicialmente la inversión, vale la redundancia, la inversión inicial la tiene que hacer el autor directamente, ¿no? Este, entonces, eso es. Así funciona, ¿no? Para eso también es importante que tienes el, el camino digital. Porque el camino digital, digamos, si, si, si publicar tu libro costaba mil soles promedio, hacer 1.000 unidades, eh, quizás, quizás este, en el digital te cueste solo el 10% de eso, ¿no? Claro, hay un
0: ahorro Menos. de costos.
1: Entonces hay, hay, hay un tema importante ahí de, de costos, ¿no? Y, 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 la, y la ventaja con el digital es que puedes jugar de alguna manera con, la, con lo global, ¿no? Que de repente tu libro se pueda promover también en otros países sin necesidad de poder imprimir en otros países, ¿no? Que si fuese solamente físico sería más complicado que te publiquen en Colombia, en Ecuador, sí. en Chile, ¿no? En cambio con el digital podrías jugar sí. a eso, ¿no? Y pensar más a nivel global, ¿no? A nivel horizontal, digamos.
0: Eso, eso es Eso es cierto, ahí se rompen ciertas barreras ya con el medio digital, incluso con la difusión, las mismas redes sociales ayudan muchísimo sí, 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 sí. hoy en día, ¿no? Eh, sí, y, y, es importante,
1: y es importante que... pensar, o sea, ya, yo, yo por ejemplo ya no estoy pensando solo en Perú, ¿no? Estoy pensando básicamente, por lo menos en la región, ¿no? Chile, Argentina, Colombia, entonces... No tienes barreras, ¿no? No tienes barreras. Entonces, simplemente es cuestión de que tú eh, hagas un plan de trabajo, un plan de difusión, un plan de una estrategia, una pequeña estrategia de, de marketing, si se quiere, y puedas este promover tu trabajo, ¿no? En otros países sin necesidad de estar presente y sin necesidad de imprimir. Entonces, este, eso, ¿no? Eso 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 nos ayuda, son la, las bondades del, de lo digital, ¿no? De
0: lo digital. Eso. Mire qué genial lo que nos estás contando, pero nos si estás ya despejando varias dudas que tendríamos, las diferencias que puede haber entre un digital y un físico, pero también igual dentro de las preferencias, creo que la gran mayoría va a decir lo mismo que nosotros, que el papel. Sí. La verdad que igual no se va a agarrar la costumbre de tener algo en papel aquí en físico, algo que puedas palpar y puedas leer cuantas veces se te dé la gana, porque te encantó el libro, te gustó el contenido que, que has podido este, aprovechar. Carlos, coméntanos dónde te podemos encontrar en redes sociales, qué talleres tienes para nosotros esta semana.
1: Bueno, el día jueves 9 de julio, a través de eventry.pe, tengo un taller, pero dedicado a management y a producción. Estamos hablando de música, eh, dirigido a músicos emergentes que están recién, quizás, eh, haciendo sus bandas, quizás recién por sacar su primer disco, etc. Entonces es una asesoría, digamos, de, de management, que estoy junto con un amigo, compañero, Carlos Chiqui Villacorta, es un amigo con el cual hemos girado eh, con bandas hace muchos, mucho tiempo, en los, incluso en el inicio del siglo, En ¿no? el 2005, 2006, ¿no? hace muchos años, eh, que es un excelente productor técnico y ha hecho montajes para muchas bandas grandes de afuera en Perú. Entonces nos hemos unido un poco para, para hablar del hablar del, de la producción y del management y, y que finalmente se encuentran, ¿no? Se encuentran y son fundamentales para, para la desarrollar la carrera de un artista. Entonces eso es lo que estamos lo que estamos este, eh, haciendo este jueves 9 de julio eh, del 2020 en eventry.pe a partir de las 8 de la noche, hora Perú. Y está, hay una, hay una pequeña en, entrada, costo, eh, de 20 soles, que es bastante simbólico para lo, todos los que quieran, los que quieran este, digamos, ser parte de esto. Y para algún trabajo que tenga que ver con asesoría editorial, eh, editar tu libro, ¿no? eh, revisar tus textos, eh, también me pueden contactar. Yo estoy en Facebook como Carlos Guamán Web. Y en, en Instagram también como Carlos Guamán Web. Ahí me pueden ubicar y pueden, pueden poner en contacto, en contacto conmigo para, para lo que es todo el manejo editorial, no todo, todo lo que es textos.
0: Genial, como ya saben, Carlos Guamán no solamente es escritor, también es filmmaker, gestor cultural, también trabaja con el mundo musical, así que... Muchas gracias. Y también es clavo en proceso. Así que escuchen su historia. Yo les invito a que escuchen el, el primer podcast que estuvo Carlos para que puedan conocerlo un poquito más, conozcan todo su proceso de crecimiento y puedan ahí conectar más con, con el propósito que él tiene para con su talento. Y bueno, chicos, sin más, espero que esta información les haya servido muchísimo y nos vemos en una próxima entrevista, en un próximo podcast. Ya, Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo no, podcast.
1: Muchas gracias, muchas gracias a ti.